0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg studiet sammen med en gæst fra Nationalbanken, nemlig ledende økonom Amy Tuang. Velkommen, Amy. Tak. Og når jeg inviterer dig med i studiet uh, i dag, Amy, så er det jo fordi, at vi skal snakke om udviklingen i kinesisk økonomi, som du er ekspert i. Og du har også netop skrevet en dybtgående analyse sammen med gode kollegaer fra Nationalbanken, hvor I kigger på, hvad Kina egentlig betyder for dansk økonomi i dag. Og det skal vi også have snakket om. Men Amy, lad os begynde med at tale lidt om, hvordan det faktisk går i den kinesiske økonomi lige nu.
1: Den kinesiske økonomi er en nedtur, og det har den været Primært er det stort set meget af, en stor del af i år, og det skyldes af flere faktorer. Men det korte er sådan set, at det var udløste af en ejendomskrise, som har varet et par år nu. Og, og en anden udløsende faktor, som hænger sammen med ejendomskrisen, det er meget til, lav tillid blandt kinesiske forbrugere og virksomheder.
0: Fordi der var jo, i der, der, der Kina sådan ret overraskende, Genåbnede økonomien og efter store demonstrationer i november december, så var der jo store forhåbninger blandt også økonomer om, at nu ville Kina simpelthen igen blive sådan et lokomotiv for væksten i verdensøkonomien. Det er jo ikke sket. Øh, skyldes det udover, at der er problemer på ejendomsmarkedet og den her lave forbrugertillid, skyldes det også, at kineserne måske ligesom os andre, da der blev genåbnet, mere efterspurgte tjenestydelser, oplevelser, ville rejse, gå på restauranter, biografen, frem for at, at købe varer, øh, som måske kunne trække noget eksport øh, fra, fra andre lande.
1: Dels, og det vi så øh, efter de genåbnede i slutningen af sidste år. Og det, der skete de første par måneder i år, det var, at, at de kinesiske forbrugere havde en meget stor lyst og trang til at gå ud og, og bruge noget af det her services, som du lige har nævnt, inklusive at gå på restaurant, gå i biografen, ud og rejse. Primært stadigvæk inden for landets grænser. Og, og der så vi også den overordnede økonomiske aktivitet, gik virkelig derud af, og der var det det her håb om, at kinesisk økonomi skulle vende tilbage til en relativ høj vækst, og de skulle bidrage positivt til verdensøkonomien. Men den her genåbredning, vi så efter genåbningen, det varede meget, meget kort. Efter blot et par måneder, så begyndte aktiviteten igen at dale, og nu gik fremgangen lidt i stå. Og Udover at ejendomsmarkedet sådan øh, set øh, har været nedtur, og det var langt før øh, genåbningen, men så er der en overordnet hvad kan man sige, usikkerhed i samfundet, i økonomien, altså blandt forbrugeren og, og virksomheder, som man ikke rigtig stole på fremtiden. Og det er noget, som næsten aldrig er set før, i hvert fald ikke de sidste 30 år, hvor den kinesiske økonomi virkelig bare har øh, ud af. Og, øh, og det hænger lidt sammen med, at corona, krisen Det var jo en sundhedskrise. Det påmindede virkelig de almindelige kineser om, at sundhedssektoren fortsat er underudviklet, og en stor del af sundhedsudgifter, det bærer dem selv, betales af egne lommer, selv hvis du har en forsikring. Så, så, så derfor var der det her forsigtighedsopsparing som vi så i Danmark under corona. Det så man også i, i Kina under corona. Men det fortsætter ligesom derudaf efter genåbningen. Øh, fordi at folk føler, med hvad hvis der kom en pandemi mere eller nogle andre uforudsigelige øh, sundhedskriser øh, øh, i, i deres egne liv. Øh, og derudover så skal vi også huske, at corona var faktisk en af de første økonomiske kriser, mange kinesere har oplevet. Øh, finanskrisen ramte ikke Kina særlig hårdt. Så, mens rigtig mange danskere kan godt huske, at under finanskrisen, så var det steg i ledigheden, og der var jo rigtig meget tale om øh, kriser i mediet, det var der ikke i Kina. Så, så for mange af det her lidt chok, øh, en chok oplevelse for dem. Så, så derfor er tilliden ret lav, og når tiden er lav, så har folk ikke lyst til at bruge penge, så derfor er aktiviteten meget tilbageholdende.
0: Ja, det er vel også et stort problem for sådan de kinesiske myndigheder, fordi jeg kan jo huske også dengang, Eme, da, da, da du var hos os som, som økonom, at der har vi snakket meget om, at man ville forsøge på at ændre vækstmodellen, altså fra at det var eksport og investeringer, der drev aktiviteten i Kina, så skulle Kina blive sådan en almindelig økonomi, hvor det var det private forbrug, som der var vækstlokomotivet, men denne her, Øh, pandemi, den har jo så simpelthen øh, ja, skudt det til, til hjørnspark, om man så kan sige.
1: Jamen fuldstændig, men, men her skal vi huske, inden pandemien kom, så var den kinesiske økonomi i højere grad drevet af privat forbrug og servicesektoren i, i for fx med 10 år før pandemien ramte. Øh, og, og det er netop også på grund af det, der gjorde den kinesiske økonomi mere sårbar, overfor lav forbrugertillid. Så når endelig forbrugerne ikke vil gå ud og købe ting og forbrugerservices, services, så var den kinesiske økonomi, de kunne ikke bare investere sig ud af, eller producere derud af, som de gjorde for 10-15 år siden. Og det kan måske endda ændre hele myndighedernes syn på, hvordan det økonomiske vækstmodel skal være
0: fremover. Så det er i hvert fald et af de helt store problemer lige nu for den kinesiske økonomi. Og så var der jo også, Amy, som du startede med at sige, hele ejendomsmarkedet, som jo igennem nogle år har haft problemer, men, men, men de har været særligt udtalte nu her på, på det seneste. Vi har jo alle sammen hørt om de her kæmpe problemer, som der har været både i Evergrande og, og så i Country Garden. Hvad er status egentlig på, på den kinesiske ejendomssektor?
1: Jamen det er egentlig, at der er meget tidlig tegn på stabilisering, øh, men, men priserne er jo fortsat øh, noget lavere end, øh, end, end hvad det har været af, af, det, øh, af det højtpunktet. Jeg mener stadigvæk, at det er fald i forhold til for eksempel for tre år siden, da det kinesiske myndigheder introducerede nogle, øh, nogle krav, øh, der, der begrænsede ejendomsselskabernes mulighed for at tage nye lån. Og der, derefter så begynder ejendomsmarkedet faktisk at stagnere og, og det steder nu falde. Så priserne er faldet i forhold til for tre år siden. Aktivitet, altså transaktion, antallet af handler er fortsat øh, på en meget lav niveau. Der er nu tegn på, at måske stabilisering er, øh, er der, og bunden er nået, øh, men hvorvidt der i stedet kommer en genopbrænding, det er endnu for tidligt at sige.
0: Men myndighederne, med de er jo begyndt at komme med nogle tiltag, der ligesom skal forsøge på at ja, stabilisere, men måske også få sat lidt, øh, lidt gang i, i ejendomshandlerne igen. Hvad er det for nogle tiltag, som man, øh, man er kommet med?
1: De er øh, sænket øh, det her krav til udbetaling i mange byer. Øh, mange af de her ejendomsregulering de foregår meget regionalt, enten på provinsniveau eller helt ned på individuelle byniveau. Øh, så som man i mange provinser og byer har vi kunne se, at, at myndighederne har sænket udbetalingskravet øh, på både for, det første bolig, man køber, men også det andet. Og man har i det hele taget lempet kravene om, hvornår man må gå ud og købe en bolig. Fordi i mange større byer har der været meget strenge krav på, hvis du allerede ejer en eller to, så må du simpelthen købe flere. Og disse krav er, er nu blevet lempet. Og vi ser også i vise regioner, der bliver øhm, boliglovens rente også sænket. Øhm, så, så det er allesammen tiltag til for, for folk til at købe boliger, at få mere gang i øh, ejendomsmarkedet.
0: Nu netop når vi snakker om ejendomsmarkedet, vi har jo alle sammen hørt om de her sådan spøgelsesbyer, øh, som der, der har stået, altså, hvor der er entreprenører har været inde og bygget en hel masse, og der er aldrig nogen, der sådan rigtigt er flyttet ind i dem. Hvad er status øh, på det, Amy?
1: Jamen Det er der jo fortsat en del af, særligt ud i, altså, hvis man kan kalde det udkantskina, hmm. øh, i de lidt mindre byer i øh, nordvestlige Kina. Men her der er det måske ikke så meget, at, at folk ikke vil flytte ind, fordi en stor del af, af, af eller i hvert fald mange af disse boliger, er faktisk ikke rigtig færdigt så muligheden for at flytte ind er, er ikke mange til stede. Og her skal vi også huske, at mange af disse boliger faktisk allerede er delvist betalt for, eller købt for, fordi den her model med, at folk køber boliger på forhånd, før det overhovedet er bygget, er blevet ekstremt populært i Kina. Og det gav jo stor utilfredshed øh, blandt øh, boligkøberne og faktisk var med til at drive øh, forbrugertilnede så lav. Det er, en rigtig mange boligkøbere havde betalt en øh, forudbetaling for en bolig, som de forventede måske at blive leveret 2023 eller endda 2024, men så da ejendomsselskabet løb tør for pengene, fordi de ikke kunne udstede nye øh, obligationer eller tage nye lån, så kunne de ikke gøre, det de her bolig er færdige. Og, og mine kilder i Kina fortæller jo, at, at antallet af byggepladser, der står tomme og forsat inaktive aktivt det seneste år, er simpelthen vokset markant. Så, så det er jo også noget, der gør, at aktiviteten er lav.
0: Men, men altså, tror du, der er sådan et, et håb for, for ejendomssektoren i, i Kina? Altså, myndighederne kan vel næsten heller ikke leve med, at de her store øh, entreprenørselskaber, at de... de simpelthen går, går ned om hjem?
1: Nej, det er et dilemma. På den ene side vil de jo gerne opretholde den stabile økonomiske vækst, fordi det er vigtigt for folks tilfredsstillighed øhm, og, og for generelle noget sociale balance. Øh, og på den anden side, så vil det heller ikke bare gå ud direkte og meget hurtigt redde de her ejendomsselskaber, fordi det skaber, i hvert fald myndighederne frygter, de vil skabe en mentalitet, hvor ejendomsselskaberne så bare kan opføre sig som det ville ville vest, og bare forventer at blive reddet hver ene fordi de er såkaldte to big, to fair. Så, så det, er en meget stor, det er en meget svær balance øh, for myndighederne simpelthen at, at, at opretholde, og, øh, og jeg tror, det seneste tegn på lempelse af regulering, det er, at myndigheder nu hælder lidt mere til øh, at, at opretholde væksten, at det er lidt vigtigere prioritet for dem.
0: Ja, for man kan sige, at I, uden øh, vækst i den kinesiske økonomi, så opstår der andre problemer, blandt andet på det kinesiske arbejdsmarked. Og der har vi jo også fået sådan lidt melding om, at situationen den ikke er helt stabil for tiden. Blandt andet, at man ikke længere skulle offentliggøre tal for ungdomsarbejdsløsheden. Hvad er status på, på det kinesiske arbejdsmarked lige nu?
1: Ja, at arbejdsløshed er stedet rigtig meget, øh, og, og, og det har ligget ret, øh, ret stabilt i mange år. Men det, der er mest opsigtsvægtende, det er, at ungdomsarbejdsløsheden, altså det er for gruppen mellem 16 og 24 år, det er stedet rigtig meget til øh, over 20 procent i juli måned, og det var det seneste måned, hvor de offentliggjorde data. Og så har de simpelthen valgt at stoppe med det, og ville simpelthen grave ned i, at se det mente, der var noget uoverensstemmelse i dataet, så det ville de vil undersøge det. Og, og over 20% af ungdomsarbejdsløshed, det er rigtig højt. Det er noget, vi så måske i det sydeuropæiske lande, øh, der, der, der det stod værst til. Og det er jo selvfølgelig noget, der er særligt bekymrende, fordi... Øh, Masser af forskningsresultater viser, at det kan føre til, at den her gruppe simpelthen har større chance for at blive arbejdsløs senere i livet, har generelt lavere øh, livsindkomst. Og, og, og i Kina frygter man jo virkelig, at de vil blive den tabte generation. Og her skal man også være opmærksom på, at det er ikke fordi, der ikke er arbejdspladser til dem. Rigtig mange af de unge, der ikke kunne finde et job nu, de er altså ekstremt højtuddannede. Mange har... Universitets måske en, der er en kandidatgrad, men der findes simpelthen ikke matchende job for dem. Så måske de i stedet taler om en, et massiv eller massivt arbejdsløshed i Kina, så handler der om, at der er en stor mismatch mellem det arbejde, der er brug for arbejdskraft, og så de, de jobs, som de unge gerne vil have. Og, og det er et stort problem, og det kan ikke umiddelbart løses meget nemt. Og det gør jo også, at der er simpelthen et fænomen, der er opstået i Kina af et koncept, der hedder fuldtidsbørn. Og det tænker man, det er jo lidt underligt. Hvorfor kaldes de fuldtidsbørn? Det er simpelthen voksne mennesker, der er over 18 år, som flytter tilbage til deres forældre, ikke har nogen jobs, de er ikke under uddannelse, øhm, og de har simpelthen bare har mistet lidt livsmål på en eller anden måde. Og, og det er jo noget, der påvirker de i stedet for bruget, fordi forældrene går ikke ud og køber et ekstra fjernsyn eller ekstra sko, øh, hvis nu det lige pludselig skal forsørge deres voksne børn. Og de her børn, som ikke har nogen indkomst, de går jo så heller ikke ud og køber ting, øh, hverken varer eller services. Så det er virkelig noget, der, der bremser
0: i den økonomiske aktivitet. Så det kan blive sådan nærmest en form for en ond spiral, som man, man kommer ind med, med, mindre man får løst de her mismadsproblemer. Ja, som der er på det kinesiske arbejdsmarked. Noget af det, der jo også har været sådan en vækstdriver for, for Kina i mange år, det har været, at man ligesom var verdensfabrik, og man øh, havde en kæmpe øh, eksport, ikke mindst og opbyggede også meget store overskud så i, på, på, på handelsbalancen og på, på betalingsbalancen. Men der er også sket lidt der øh, på, på det seneste, i. Kina har ikke længere helt den øh, position og status, og måske også blandt andet fordi, at, at man jo, under Trump øh, fik startet fra, fra amerikansk side, en handelskrig imod øh, Kina. Hvordan, øh, hvordan ser det ud lige nu? Altså Biden-administrationen har jo også øh, videreført den øh, meget hårde linje øh, over for, for, for Kina.
1: Det er, det, det er helt rigtigt. Det her handelskrigen, som har varet siden 2018, har jo virkelig påvirket Kinas så status som eksportmarked. I hvert fald blandt andet Kinas eksport til USA, selvfølgelig. Og, og det påvirker, hvordan globale virksomheder, alle virksomheder, amerikanske, europæiske, men endda også kinesiske virksomheder, hvordan de planlægger deres forretningsmodeller. Øhm. Og det er jo en model, som er virkelig blevet populær og blevet kaldt nu China Plus One-strategien for virksomheder. Det er rigtig mange virksomheder opretholdt en form for produktionsfacilitet i Kina, som primært øh, skal servicere det kinesiske marked. Så de producerer i Kina for at sælge til Kina. Men også rigtig mange af dem har flyttet eller investeret i andre produktionsfaciliteter i enten andre lande i, i Asien, i Europa eller endda i, i Sydamerika. Og det er en tendens, som, som, som jeg tror vil fortsætte. Det her er lidt mere en clustering af, af verdens jeg sige, produktion, så det ikke er så meget koncentreret i Kina. Og jeg vil ikke sige her, at det kun skyldes handelskrigen øh, mellem USA og Kina. Jeg tror, at coronapandemien og det her meget stor, forstyrrelse, eller en, en langvej forstyrrelse i forsyningskaderne, har også påvirket virksomhedstænkning. Øh, for under corona, så har Kina haft nogle meget hårde nedlukninger, hvor nogle meget store, blandt verdens største havner, har været lukket ned, eller har i hvert fald været under meget, meget hårde øh, regler for hvornår en øh, ski må komme ind og ud, og alle de her forskellige screening for corona. Det har altså gjort, der har givet sådan en for stor forsinkelse og i det vestlige del af verden, som typisk aftager kinesiske varer. Og det tror jeg også påvirker rigtig mange virksomheder, der tænker, jamen, hvis nu Kina kunne lige pludselig lukke ned på den måde, det er en stor risiko mm. for vores virksomhed og vores forretning, så derfor må vi heller tænke lidt på, hvordan kan vi diversificere Så det tror jeg er en tendens, der vi fortsætte.
0: Så det er altså ikke kun det Begreb, som blandt andet Janet Yellen har fremsat om, om, omkring det her friendshoring, shoring øh, som der er, der er afgørende. Det er simpelthen også, fordi man har konstateret, at, at Kina altså kunne komme med de her øh, meget, meget øh, kraftige nedlukninger. Og, og det er så ligesom meget den del, der gør, at man vil sikre sig øh, sine forsynningskeder fremadrettet, som det rent politiske, øh, ja. som, som gør sig gældende. Ja, fuldstændig. Så, men, men Amy, når vi nu snakker nu her omkring øh, blandt andet handelskrig, og, og den spiser jo til også på sådan den teknologiske front, og Kina udfordrede, og kan man jo sige, også USA noget med sit uh, Made in, in China 2025-program, øh, øh, hvor der jo direkte var en erklæring om, at Kina skulle være førende teknologination i 2025, og det var noget, som i hvert fald amerikanerne tog ret ilde op for, det betyder også rent, rigtig meget sådan rent sikkerhedspolitisk, ikke, Fordi hvis man er den førende teknologiske magt, så har man også øh, nogle fordele sådan rent øh, militærmæssigt. Og det er ikke det, vi skal snakke om nu. Men vi skal snakke om Kinas øh, ambitioner øh, på øh, teknologifronten. At de, øh, altså, det er jo snart 2025, øh, at, at bliver de opfyldt?
1: Det er lidt svært at sige på ordnet plan. Uh, mere eller mindre bliver det faktisk opfyldt. Og på nogle enkelte sektorer, og der er det allerede, altså at Kina har en position inden for rigtig mange af de her højteknologiske. Øh, fordi på mange af, inden for kvantumcomputer computer, eller kunstig intelligens, der er det faktisk en statshemmelighed, til at vide helt præcis, hvor langt det er kommet. Men virksomheder og folk, der er i erhvervslivet, de siger jo, at Kina er virkelig noget langt. Øh, og, og, og det ved vi jo også, hvis vi kigger på forskellige data, men, øh, inden for den grønne omstilling, øh, hvor, som er jo meget teknologisk tungt. Øh, der har Kina virkelig nået langt. Kina har investeret meget målrettet og massivt inden for hele værdikæderne inden for øh, grønne omstilling. Øh, både helt fra øh, udvinding af råvarer, helt til at øh, skulle sælge og, og installere alle standarder til alle biler. Så, så der har man virkelig sig, at de har haft meget målrettet fokus på, på det. Øh, også inden for øh, alt det her med øh, semi eller halvleder, altså man er vel på dansk, øh, som er jo drivkraften, eller man kan ikke undvære det i, øh, fra smartphones til alle biler, at øh, det er også noget, de, de virkelig fokuserer på at investere i. Øh, så, så de har en meget stor fokus på det, og de er næsten også ved at nå deres mål øh, på det her Made in China 2025.
0: Det bliver jo spændende at se, også når det er, at vi snakker om efterlevelse af klimamål. Kina er vel det land måske i verden, der investerer mest i den grønne omstilling i dag. Det var der vel ikke rigtig nogen, der havde forventet for bare få år siden.
1: Nej, og det er jo derfor, at man fortsat har brug for at samarbejde med Kina, fordi Ingen lande kan jo rigtig nå det her klimamål alene. Og, og klima- øh, eller forurening af luft, især i luften, øh, det, det ved man det er jo et globalt ting. Enten så sidder vi alle sammen i det, eller så skal vi alle sammen få prøve at gøre vores del for at forbedre det. Så, så her er det jo positivt, at Kina gør sin del, og der er det også vigtigt, at, vi, at den vestlige lande væk med sig samarbejde med Kina på den front.
0: At de vestlige lande, Amy, de fortsætter med at samarbejde med øh, Kina på blandt andet den front. Nu skal vi snakke lidt om øh, den analyse, som øh, du og kollegaer fra Nationalbanken har lavet omkring Kinas betydning for netop dansk økonomi. Og jeg tror vel også, at konklusionen den er, at øh, afhængigheden den er blevet større og større. Det er vigtigt uh, også for, for Danmark, at det går godt i den kinesiske økonomi. Hvad er det, der er hovedkonklusionen i jeres uh, analyse?
1: Hovedkonklusionen det er, at Kina er blevet en meget vigtig handelspartner for, for Dan, Danmark. Og, og hvis den kinesiske økonomi skulle opleve en recession eller bare en vækstnedgang uh, på f.eks. 1% på en, jamen så ville vi kunne mærke det her. Uh, der vil dansk økonomi simpelthen opleve en vækstnedgang på 0,4 procent på en efter et år. Det er virkelig noget, vi vil kunne mærke, både som forbrugere, uh, som lønmodtagere, men også for virksomheder. Så, så det er noget, uh, så derfor er det meget vigtigt at holder øje med, hvad der sker i Kina, uh, særligt på den økonomiske front.
0: Hvordan kan det egentlig være, at øh, Kinas betydning den er blevet så stor? Fordi at det er jo ikke ret mange år siden, hvor vi tænkte, at øh, hvad der sker i Kina, det betyder ikke så forfærdeligt meget for os her hjemme i Danmark. Men, men det gør det nu. Hvad er det, der, der er sket der? Amy?
1: Jamen det er jo primært på grund af de globale værdikæder, der er blevet så integreret. Øhm, og, øh, og man kan sige, at hvis nu Kina oplever en økonomisk krise, jamen så vil det jo først og fremmest føre til mindre efterspørgelser efter det varer og tjeneste, som vi sælger til Kina direkte. Og her vil det jo en række øh, danske virksomheder blive påvirket. Men de virksomheder, som ikke direkte sælger til Kina, de er jo ikke rigtig skærmet mod risiko derfra. For hvis nu man er en stor, mindre virksomhed, der sælger for eksempel til den tyske bilindustri, der ville man jo kunne sige, jamen, hvorfor skulle jeg så bekymre mig om Kina? Men hvis nu kinesiske forbrugere, der føler sig kriseramte og ikke vil købe tyske biler, så vil det jo indirekte påvirke det her virksomhed, som sælger komponenter til Tyskland. Så, så derfor, på grund af globale værdikæder, så er mange virksomheder kan være indirekte eksponeret over for Kina, uden at de rigtig har tænkt over det. Og på den anden side, så har vi, importerer vi jo rigtig mange varer, både færdige forbrugsvarer, der direkte skal på hylderne til Rema 1000, men også øhm, simpelthen komponenter, der indgår i dansk produktion og dansk eksport igen udadtil. Så, så jeg vil sige, at det her meget integrerede globale kæder, det kan virkelig påvirke både virksomheder og, og forbrugere herhjemme.
0: Og det var faktisk også det, vi snakkede lidt om tidligere, det her med, at man ja, måske jeg skulle passe lidt på med at være for af, men på den anden side, så kan man jo heller ikke lade være med at være afhængig af i dag, netop fordi, at, at Kina fortsat jo er et kæmpe marked, og jo også har alle de her meget afgørende teknologiforspring, for eksempel på den, den grønne omstilling og adgangen til de, og produktionen af de sjældne jordarter. Mm.
1: Ja, på kort sigt, så er det jo. Ret svært at være uafhængig dem, i hvert fald lige helt på den korte bane. Både USA og EU har jo lanceret initiativer, hvor man vil investere mere inden for disse teknologier, netop for at kunne give virksomheder muligheder for at diversificere lidt. Men her skal vi også huske, at der bor jo stadigvæk mere end 1,4 milliarder mennesker i Kina, som er altså forbrugere til rigtig mange danske virksomheders varer. Så, så, så det er jo også en marked,
0: der, der har stor potentiale. Ja, kæmpe stort øh, potentiale fortsat, øh, som det jo har haft igennem øh, efterhånden rigtig mange år. Øh, men Amy, sådan den der øh, også hele øh, sådan, øh, værdikæden, som du snakker om, altså, det der jo vel dybest set sker, hvis det er, at kinesisk økonomi går ned i tempo, det må jo også få nogle afledte sådan, effekter, fordi Kina er jo også en kæmpe aftager af råvarer i verden, så når det er, at vi ser, at olieprisen, den ændrer sig fra tid til anden, øh, blandt andet så er den begyndt at stige øh, her på det seneste, måske fordi, at der alligevel har været lidt opmuntrende nøgletal fra Kina på det seneste, men i hele den her analyse, som I, I har lavet, hvad er det for nogle andre faktorer, der ligesom så bliver påvirket øh, rundt omkring, øh, når det er, at Kina går, går ned eller op i tempo for den sags skyld?
1: Ja, helt sikkert kan rådvare, global råvarepriser, og dermed også priseniveauet i Danmark, kan helt indirekte blive påvirket af, hvad der sker i Kina. Ule, det er det en ting, og metalpriser, eller generelt inden for byggematerialer, det er virkelig noget af det, som danske boligkøber eller boligejere direkte vil kunne mærke. Særligt hvis nu, at den kinesiske ejendomskrise vil fortsætte, fordi Kina er jo en stor aftager af af forskellige former for byggematerialer, netop fordi hele den økonomiske vækst har været drevet af øh, fremgang i ejendomsmarkedet. Og hvis nu kineserne skal bygge mindre generelt på grund af nedturen, jamen så vil det jo faktisk øh, direkte føre til lavere priser på rigtig mange øh, materialer som jern øh, og cement osv. Så, så der er det jo en, måske en god nyhed for mange danske forbrugere, der skal
0: købe det så var. Ja, det er jo sådan lidt det der dilemma, kan man sige. ikke, Fordi hvis Kina går ned i tempo, jamen, så kan det være, at inflationen den kan blive lidt lavere herhjemme. På den anden side, så er det jo, som du også har sagt, et kæmpe afsætningsmarked, som der nok ikke skal gå alt for meget ned i tempo, uden at det, som jeres analyser også viser, kan få store negative konsekvenser herhjemme. Det kan jo også få en renteeffekt, Amy.
1: Det kan det absolut. Det kan der helt sikkert absolut.
0: Hvis det påvirker
1: den amerikanske økonomi eller den europæiske økonomi rigtig meget, så vil det jo ændre, hvordan Fed og ICB
0: kigger på det hele. Så Kinas betydning, Emi, kan vi konkludere nu her, den er simpelthen bare blevet stor. Ja, det er det For hele verden. For hele verden. Nu skal vi til allersidst her i vores podcast, jo som altid tage de øh, lidt mere kortsigtede briller på, og så kigge frem på den økonomiske udvikling i næste uge. Og der er det sådan, øh, især mod slutningen af ugen øh, fredag den 6., hvor der kommer et øh, nøgletal, som der vil påkalde sig kæmpe stor opmærksomhed. Det er nemlig arbejdsmarkedsrapporten fra USA, hvor vi skal holde øje med beskæftigelses- og løntalene, og den her udvikling i Kina, som jeg har siddet og snakket om, kan måske også der få en betydning for, hvordan at de tal de kommer ud. Og så har vi altså også øh, i begyndelsen af ugen, der får vi ISM-tallet. Det viser noget om, hvordan det går i den amerikanske fremstillingsindustri, og der er det jo også mange gange netop nøgletal fra, fra Asien, som der kan være gode ledende indikatorer for, hvordan det kommer til øh, at gå over. Øh, ikke fordi vi skal snakke om nøgletallene her som sådan, men øh, der har vel været en smule opmundrende nyt fra netop Asien på det seneste. Altså ser man på udviklingen i PMI-tallene i Emerging Markedsøkonomier, brics i af sin almindelighed, så er de faktisk peget noget opad, mens de jo her i de avancerede økonomier, så, så er det været direkte rigtige hullet.
1: Ja, der er måske tegn på, at de begynder, situationer begynder at vende. Øh, der er måske blandt andet derfor, at vi har nogle andre Emerging Markedsøkonomier, der faktisk er begyndt at sænke rente, blandt andet Brasilien, men også Polen. Så, så her uh, viser det, at de er begyndt at gå altså en anden vej, og, og det er lidt interessant, fordi de begyndte faktisk også at uh, hæve renten noget før nogle af de større avancerede økonomier. Så hvorvidt om det er en lidende indikator, det får vi se.
0: Det kommer vi til at få at se, men i hvert fald som... Vi har været inde på også her, der har været tale om faldende råvarepriser i forhold til, hvor vi var for et år siden energipriserne laver. Det får vi så også lidt øh, mere at vide om, når det er, at vi kommer frem til onsdag, fordi der får vi nemlig PPI-tallene for euroområdet. Det bliver meget spændende at se, det er producentprisindekset, altså de priser, som, øh, der går fra producenterne ud til det næste led i værdikæden. Og de har jo været øh, direkte i det negative territorium over de seneste par, par måneder, så det bliver spændende at se, om det også kommer til at fortsætte. Og så endelig øh, den fjerde, der får vi så også øh, tallet for servicesektoren i, i USA, øh, ISM Non Manufacturing hedder det. Så det bliver altså en uge, hvor der især kommer til at blive fokus på amerikanske nøgletal, og altså ikke mindst arbejdsmarkedsrapporten, kongetallet, som kommer på Fredag. Men her til allersidst, Amy, så vil jeg sige tusind tak uh, til dig, for at du ville komme her og gøre os alle sammen klogere på, hvad der sker i den kinesiske økonomi. Det har været en sand fornøjelse at have dig her. Og uh, så vil jeg også sige tak til alle jer, som har lyttet med, som uh, håber vi også, at de vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle marked igen i næste uge.